1: Conosco aqui nos estúdios, o João Carlos Martins. Nós somos em quatro irmãos homens.
2: O mais velho é o Ives, depois tem o José Paulo, que mora no Rio de Janeiro. O José Eduardo, que é um excepcional pianista, que ele, inclusive, é, durante muitos anos, ele foi o chefe de departamento de música na USP. Ele está na USP ainda, grava diversos CDs na Bélgica fez um trabalho maravilhoso sobre Debussy, sobre Ramon, sobre Mussorgsky, e ele é um pianista excepcional, na minha opinião. E você? E eu que estou aí.
1: Como é que vocês se tornaram pianistas, você e o seu irmão em especial?
2: Quando eu tinha cerca de oito anos de idade, eu era uma, um garoto bastante recluso, porque eu tinha sofrido uma cirurgia na garganta, e em razão dessa cirurgia, eu mantive o meu pescoço com um orifício durante cerca de dois anos. E vazava, pus. Eu era bastante recluso. E foi nessa época que meu pai comprou um piano. E o José Eduardo e eu iniciamos os nossos estudos de piano na época com o um professor Giammarusti, um professor italiano. E aos poucos... A família foi, se, foi nos incentivando, aos poucos nós fomos ganhando amor pela música e, de repente, já não era um estudo por obrigação, mas sim por amor. E esta foi a razão pela qual o meu pai chegou a ter sete pianos de calda em casa. Nossa! Nós tínhamos sete pianos em casa porque eu estudava num piano, o Eduardo Noutro, no ele fazia recitais, a Guilmar Novaes vinha em casa... A Madalena, o Camaro Guarnieri. Então acabou ficando praticamente um centro musical aqui dentro de São Paulo. E o próprio Ives acabou estudando piano. E a Guimar Novaes, inclusive, gostava do, do, como o Ives executava algumas peças. Ela dizia que ele tinha bastante talento. Mas ele acabou enveredando pelo ramo da jurisprudência. O João
1: Carlos Martins é irmão do advogado Ives Gandra Martins. O Ives Gandra Martins é muito conhecido por todos nós da mídia, porque ele é um advogado especialista em direito tributário. Então, todas as vezes que aparece uma dúvida sobre questões tributárias, entre nós jornalistas, o mais procurado é o Ives Gandra Martins. Então, o Ives é conhecido como advogado. E ele tem esse lado, pianista, e um lado futebolista também, né?
2: O Ives é um católico fervoroso. Todo dia às sete horas da manhã ele assiste uma missa, ele comunga todos os dias. O único momento que o Ives sai um pouco do sério é assistindo um jogo do São Paulo. Aí, para não ofender o juiz, ele diz que aquele juiz possivelmente é, nasceu num lugar não... É muito recomendável, mas ele jamais fala um palavrão.
1: Pois é. Este é o João Carlos Martins, pianista, que está contando histórias para nós. Ele é filho do José da Silva Martins, mas você nos falava que ele morreu de um pequeno acidente, é, aos 102 anos de idade. Aos
2: 102 anos de idade. Ele estava lançando o último livro que... É, seria cujo lançamento seria no Museu da Casa Brasileira. E dois dias antes do lançamento ele queria um público é, bastante um, um, que tivesse bastante. bastante gente. É, ele queria não só bastante gente, mas que fosse pessoas que fossem formadores de opinião. E ele queria realmente, além de volume e qualidade, quantidade e qualidade. E aí aconteceu que o meu pai, ele foi no prédio do meu irmão, do Ives, e ele tinha um motorista, mas ele escapava de casa e ele gostava de andar a pé aqui por São Paulo. E ele chegou no prédio do meu irmão, ele foi entregar os convites, mais três convites de três pessoas que ele gostaria que viesse ao lançamento. Na saída do prédio, a escada... Estava molhada porque estava com sabão E ele, pra, quando estava se despedindo do porteiro, ele teve um tombo Ele levou um tombo e bateu com o ouvido numa quina de mármore E perfurou o ouvido e perfurou o cérebro dele Aí ele ficou seis meses em coma e aí veio aparecer Isto aos 102 anos de idade? Aos 102 anos de idade
1: o José da Silva Martins realmente era um exemplo de força.
2: Ah, sim, certa, certamente. Estamos entrevistando o João
1: Carlos Martins, pianista. Você disse que na sua casa havia sete pianos de
2: Calvista. Isso. Puxa, uma casa grande. Onde ficava? Assim? Primeiro nós moramos na Vila Mariana, na Conselheiro Rodrigues Alves. Meu pai sempre gostava que a casa tivesse um quintal grande para que os filhos pudessem brincar. E depois da... Conselheiro Rodrigues Alves, nós nos mudamos para a Avenida Santa Amaro, no tempo que a Avenida Santa Amaro era uma avenida que você podia passear na própria avenida, entende? Isso foi em 1957, 1956 aproximadamente. Aí meu pai construiu uma casa em função dos filhos, da música, ele colo colocou um painel é, pra, na, na frente da casa existia desenhos com arpas e tinha três pianos de cauda, na sala de visita tinha três pianos de cauda e depois tinham outros pianos espalhados pela casa, de cauda inteira os três pianos um Beckstein um Steinway e, na minha, e se não me falo a memória um Pleiel Nós fazíamos audições em casa, vinham vários pianistas a Guiomar vinha, a Madalena... Esta
1: foi a casa da Vila Mariana?
2: Não, a casa da, da avenida, avenida Santa Amaro. Santa tá. Aí, quando nós nos mudamos para lá, eu tinha 16 anos. Mas naquela época, você de noite podia passear pela Avenida Santa Amaro, andar a pé, coisa que hoje é impossível com os corredores.
1: Pois é, virou corredor de ônibus que e a... isso acabou estragando um pouco
2: a é, avenida. É, perdeu não só o visual, como perdeu... É toda a qualidade de vida que nós podíamos encontrar lá perto do Brooklyn na época.
1: Ô, ô, João Carlos, eu lembro da Avenida Santo Amaro com muitas árvores isso, no canteiro central. Isso. O que falar mais da Avenida Santo Amaro? Eu que não morei
2: lá. É, Nós morávamos perto do Borba Gato, ah, mas era uma avenida que eu me lembro que, por exemplo, eu estudava piano mas cerca de seis, sete horas por dia, e no, no, int, nos intervalos eu ia jogar futebol numa transversal, na rua indiana. Então nós jogávamos futebol, eu me lembro que a gente podia jogar futebol na rua e raramente um carro podia interferir no jogo de futebol quando a gente tinha que parar. A diferença de qualidade de vida é uma coisa tão alucinante... Que às vezes você pergunta para você mesmo se tá, está certo morar numa metrópole como São Paulo. Eu amo São Paulo, gosto de São Paulo efetivamente, mas tenho muitas saudades do tempo onde a qualidade de vida era a prioridade. Você vive da música. Vivo da exclusivamente música. dela Hoje só, único e exclusivamente da música Eu tive que interromper a minha carreira duas vezes por sete anos Mas as duas vezes que eu tive que interromper foram por problemas físicos A primeira vez porque eu, eu estava em Nova York jogando futebol com o time da portuguesa Eu treinava junto com a Imoré Moreira Que era o técnico da portuguesa Porque o, a portuguesa levou somente 18 jogadores para um torneio internacional e durante esse treino no Central Park, eu levei um tombo e uma pedra entrou aqui no cotovelo do lado direito.
1: Certo, tem a cicatriz ainda. Tem a
2: cicatriz e fiz uma operação de 20 e poucos pontos aqui no nervo, unar do braço direito. Aí eu tive que parar durante sete anos. E a segunda vez que eu parei sete anos, a minha carreira, então, foi interrompida desde os 18 anos de idade até os 62, é, por 14 anos. Então, e a segunda vez foi porque eu tive a síndrome dos movimentos repetitivos.
1: O que é essa síndrome dos é movimentos? O é o mal de
2: ler. O mal de ler, que hoje você encontra em muitas pessoas de computador, é que é. pelos movimentos repetitivos eles podem ganhar uma espécie de enfermidade que na, no século XVII era chamado a doença do escrivão. De você poder ganhar defeitos pelo excesso de movimentos repetitivos.
1: É que, o que popularmente se chama de tendinite, mais isso, ou menos isso.
2: Isso, isso, tendinite. É, aí eu tive que fazer ainda uma segunda operação. E finalmente, eu, as duas vezes eu interrompi por sete anos mas sem nunca, por exemplo, ter pelo menos um teclado mudo, porque na minha cabeça eu sempre queria retornar. E eu acho que a primeira foi a volta pela esperança e a segunda talvez pela teimosia. <risos> e além disso, você foi vítima de um assalto, né? Isso na Bulgária. Eu estava gravando é, o 18º CD da obra completa e aí, quando eu estava voltando para o hotel, fui assaltado por dois ciganos, recebi uma barra de ferro na cabeça, que deu um traumatismo craniano Depois disso, eu fiz um programa, um tratamento no Jackson Memorial Hospital, em Miami, de oito meses, consegui recuperar todas as funções do meu lado direito, da mão direita, mas, segundo os médicos, inclusive, eles fotografaram o meu cérebro executando. É, as células que talvez foram ativadas para substituir as células que estavam mortas Talvez fossem ligadas ao hemisfério da fala E cada palavra que eu começava a falar Eu passava a ter um espasmo muito forte na mão direita E finalmente a dor acabou sendo tão alucinante Que eles cortaram definitivamente o meu nervo Um nar perto da palma da mão E eu perdi as funções da mão para o exercício da música
1: Percebam? A Força do João Carlos Martins. Vamos ao intervalo. São Paulo de todos os tempos.
0: Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
1: Estamos entrevistando o João Carlos Martins, que é o único pianista no mundo que gravou a obra completa de Bach para teclado. Esse seu trabalho a respeito de Bach é um trabalho difícil, né? que você teve que pesquisar isso.
2: É, ou, por exemplo, se você separar individualmente peça por peça de uma suíte, você vai chegar a cerca de 400 obras de Bach para teclado, se você separar uma por uma. Então, é, eu sempre tive, principalmente nos anos 90, eu tinha toda a obra de Bach na memória. Quer dizer, que se eu sentasse no piano e começasse a tocar às 8 horas da noite de uma quinta-feira, eu ia acabar às 10 horas da noite de uma sexta-feira. E tudo decor, se você analisar isso, dá cerca de... São milhões de notas que você tem que arquivar no seu cérebro. Então, isso foi um trabalho realmente bastante intenso que eu realizei durante toda a minha vida, mas o amor por Bach foi um amor que veio nascendo desde os primeiros anos é, de aprendizado do piano e, graças a Deus, eu tive praticamente uma premiação para mim na cidade de Leipzig, onde Bach viveu, aonde se realiza de quatro em quatro anos o concurso internacional Johann Sebastian Bach, e esse concurso é o concurso mais importante. De Bar, na própria cidade de onde Bar viveu, e realizado pelo Bar Arquivo. E o Bar Arquivo convidou 10 membros do júri, mas me convidou pela primeira vez um brasileiro, um estrangeiro, para ser o presidente do concurso. E eu fui o presidente do concurso, porque sempre o presidente do concurso, desde 1950 até os dias de hoje, sempre foi um alemão e um júri internacional de outros nove elementos. E pela primeira vez eles convidaram a mim para ser o presidente, e eu assim tive essa... foi para mim uma honra. E ainda fizeram mais um ato que me deixou profundamente comovido. Eles mandaram retirar da caixa forte de um banco as partituras originais de bar do Cravo temperado que foi a primeira obra que eu toquei, para que eu pudesse segurar na mão a própria partitura original de Bar. E aí tiraram várias fotos, foi muito emocionante para mim. Puxa,
1: que alegria, hein? E no exterior, o seu trabalho, eu já te perguntei isso, mas hum. o seu trabalho lá é, é recebido melhor do que aqui. Você tem discos editados no, no exterior que não foram editados aqui?
2: É, 30 e poucos CDs. Desses 30 e poucos CDs, somente é, quatro foram editados no Brasil.
1: E Sim. há como se encontrar esses seus CDs... Não, ou
2: não, não. não. Agora que eu, eu, eu vou lançar o último CD que eu pude gravar com as duas mãos, depois da operação, mas antes da atrofia total dos músculos, ainda eu tinha quatro dedos que funcionavam na mão direita. Com esses quatro dedos da mão direita e os cinco da mão esquerda, eu gravei duas sonatas de Haydn, duas sonatas de Mozart e, varia, e mais umas variações de Mozart aqui no Brasil. O
1: João Carlos Martins contou no bloco anterior que na Bulgária ele foi assaltado por dois ciganos que bateram nele com uma barra de ferro e devido ao acidente que ele teve... Exato,
2: eu tive, uma, eu tive uma, um hematoma cerebral e esse hematoma cerebral afetou o lado esquerdo do meu cérebro consequentemente prejudicou. afetou o lado direito da... E
1: a partir daí ele começou a tocar apenas com a mão
2: esquerda. Isso.
1: E como toca bem o João Carlos Martins somente com a mão esquerda, vamos ouvir este CD, esse editado no Brasil, né?
2: É não, foi, saiu no exterior e é, foi ah, saiu teve o release est... para o Brasil também.
1: Está tá saindo aqui é, também. É
2: licenciado para o Brasil também. Tá, vamos ouvir. O que é que nós vamos ouvir? É um noturno de Escriabin, que é onde você pode observar. Que para quem está ouvindo sem é, poder é, visualizar, parece que são duas mãos tocando, apesar de ser uma peça lenta essa.
1: Vamos ouvir. João, João Carlos Martins A impressão que eu tenho é que você está tocando com as duas mãos Porque existe Não, é a, a marcação
2: A parte é toda... baixa E a parte alta Isso, é tudo com a mão Como é que você faz? A mão corre para lá e para cá é, Você acaba ganhando uma velocidade bem maior Na distribuição do braço e você acaba reformulando a sua técnica, porque praticamente o polegar da sua mão esquerda acaba ficando praticamente com a atitude da sua própria mão direita, entende? E é isso que dá para demonstrar. Por exemplo, a última faixa desse CD é uma chacone de Bar transcrita por Brahms para a mão esquerda. E essa última faixa, se não me falo a memória, é 6, 7, 8, é a faixa 9, você tem essa chacone de bar, que também do, durante a construção da própria chacone parece que são duas mãos. Então, então vamos ouvir.
1: Cacone de Bach, transcrita por Brahms.
2: Isto, para teclado, porque essa peça foi escrita para violino e Brahms fez a transcrição no século XIX dessa obra.
1: João Carlos Martins, a história que você está contando para nós é um verdadeiro exemplo hum. para muitas pessoas, porque os acidentes acontecem, e infelizmente, a violência existe. Corre. E você, vítima da violência, acabou se reerguendo e mantendo a sua carreira de pianista e fazendo sucesso. Isso é um exemplo para outras pessoas que às vezes, é, vítimas até de coisas menores, acabam esmorecendo. Você teria alguma coisa para falar sobre isso?
2: Eu acho que a coisa mais importante na vida é você enfrentar as dificuldades com esperança, acreditando que você pode ter uma ajuda lá de cima mas que se você não se ajudar, você nunca chegará a um ponto de equilíbrio para você mesmo, entende? Então eu acho, quando eu, tive, quando eu fiquei totalmente condenado com a minha mão direita, eu achei que no momento que você está enfrentando uma dificuldade, você está enfrentando essa dificuldade para você mesmo, mas você também está tentando é, enfrentar essa dificuldade como um exemplo para terceiros. Quando eu chego, por exemplo, eu viajei o mundo inteiro nesses últimos 40 anos e de vez em quando você encontra pessoas com enorme talento e essas pessoas com talento, elas são capazes de abandonar uma missão única e exclusivamente porque um obstáculo apareceu na sua frente. E você não pode... Meu pai tinha uma frase que ele dizia que o impossível... Só existe no dicionário dos tolos. O impossível não existe. Então, isso foi uma coisa bastante determinante na educação dos quatro filhos. Eu acho que você, com isso, dá está um, dando um exemplo para você mesmo e você está dando um exemplo para terceiros.
1: Estamos entrevistando o João Carlos Martins, pianista. João, existe é, entre os portadores de deficiência... Aquilo que se chama de adaptabilidade. Hum. Às vezes, falta uma parte do corpo, um membro que auxilia na locomoção. Isso. E essa pessoa busca um jeito de se adaptar à situação e e prossegue. Exato. Se locomovendo à sua maneira. Isso. É mais ou menos isso que aconteceu com você no que diz respeito ao piano.
2: Exato. Porque, por exemplo, se você analisar... Você, quando eu perdi a mobilidade do braço direito... É, primeiro, isso é bom salientar, eu fiquei durante oito meses no Jackson Memorial... Você ficou internado? Não, não ficava internado, mas ficava o dia inteiro no hospital. Eles ligavam os eletrodos no meu braço que iam medindo todos os impulsos do cérebro. É um sistema chamado Biofeedback do Dr. Bernard Bracker, um médico excepcional nos Estados Unidos. E por esse sistema você vai con conseguindo medir os impulsos do seu cérebro para os músculos do seu braço, ou da perna, ou aquele músculo que você está utilizando. E com a educação desse sistema, você recupera a mobilidade. Só que você pode recuperar a mobilidade sem saber quais as células que você está usando. Porque uma pessoa, por exemplo, ela usa única e exclusivamente 10% do seu cérebro. Então, quer dizer que se você está usando algo mais do seu cérebro, você não tem como medir. Mas você, pela intenção, pelo esforço, você acaba fazendo uma substituição de células por células. As minhas foram substituídas, possivelmente, pelo hemisfério da fala. É, hoje, em quase todos os congressos de neurologia, eles mostram o meu caso como uma pesquisa para a própria classe médica e para a medicina no mundo inteiro. Entende? Eu consegui vencer, mas depois não conseguia escolher as células, talvez. E isso foi que ocasionou dores horríveis, que eu, por exemplo, podia falar com uma pessoa durante dois minutos, depois de dois minutos eu não podia falar tal a dor que eu sentia no meu lado direito pelos espasmos que eu ia tendo palavra por palavra.
1: Pois é. E quando eu, eu me referi à adaptabilidade, não há como adaptar um instrumento musical para uma pessoa. Quer dizer, ele teve que se adaptar ao piano do jeito que o piano é.
2: Exatamente.
1: Então, isto se chama adaptabilidade e as pessoas devem usar a adaptabilidade na vida delas, no dia a dia, no transcorrer dos acontecimentos. João Carlos Martins está conosco aqui. Ele é o único pianista do mundo. Que gravou a obra completa de Bach para teclado e que realizou quase toda a sua carreira no exterior. É verdade que o Johann Sebastian Bach reformulou esse conceito de afinação dos instrumentos? É, não se afinava os instrumentos da maneira como se afina hoje. Aí o Bach chegou e falou. Nai, nai, nai. Alemão, né? Nai, nai, ah. nai. Não é nada disso. É verdade isso?
2: Não, o que eu vou te explicar, você, eu vou te explicar de uma forma bastante simples, mas que qualquer pessoa possa entender. Você olha para um teclado de piano, você vê o Dó, a primeira tecla branca. Depois você vê a primeira tecla preta. Essa primeira tecla preta é, seria o Dó sustenido ou o Ré bemol. A gente toca o Dó sustenido ou o Ré bemol na mesma tecla. Antes do sistema temperado, o Dó sustenido e o Ré bemol tinham as afinações um pouco diferentes. Então, quer dizer que se você não tivesse sistema temperado, você teria que ter uma infinidade de notas, entende? Então, no seu, o cravo temperado, inclusive, foi escrito por essa razão. Com esse sistema, você não é, adaptou a mesma tecla com pequenas diferenças, que praticamente dá o mesmo som, é imperceptível para o ouvido de uma pessoa leiga, mas é, é, foi a forma de fazer com racionalidade o sistema da afinação e a, o sistema é, que nós temos nos dias de hoje, que é chamado sistema temperado. E na época o pessoal não
1: gostou nada disso, né? E, e o Ba era
2: meio que excluído. É, é. não. O Bá, O que acontece com o Bá é o seguinte. O ele viveu uma parte da sua vida, ele viveu em algumas cidades, em Weimar, em Côteno. Ele era uma pessoa, não era uma pessoa excluída, mas em alguns dos cargos que ele teve... Ele acabou conseguindo o cargo porque um outro compositor da época não aceitou. Então, aí bate no que você fala. Ele teria sido excluído e ele acabou sendo o maior compositor que a humanidade teve, na minha opinião. Ele sintetizou tudo o que aconteceu na música antes de chegar a ele e ele praticamente fez a profecia de tudo que veio acontecer na música até os dias de hoje. Ele morreu esquecido? Não. Ele morreu, não diria esquecido, mas ele morreu é, em Leipzig. E ele, mais na pequena comunidade musical, daqueles que entendiam de música, ele já era considerado uma pessoa so, é, super-humana, entende? Depois dizem que ele ficou esquecido Durante muitos anos, mas se você analisar, Beethoven é, dizia que ele era o oceano. É, você pega Abrames, admirava. Ele depois foi é, realmente ele trouxe um bar para o universo novamente através de Félix Mendelssohn, que foi um grande compositor que também viveu em Leipzig. Mas ele, sem dúvida alguma, era a profecia de tudo o que viria a acontecer até os dias de hoje.
1: Estamos entrevistando o João Carlos Martins. Vamos a um intervalo.
0: Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Thank you.
1: Giga da partida número 4 de Bá. Estamos ouvindo com João Carlos Martins. Ele que é paulistano da Vila Mariana, né?
2: Isso, isso, da Vila Mariana. Depois morei no Brooklyn. Você jogou futebol na Vila Mariana também ou não? Não, na Vila... Ah, jogava. Nós tínhamos um quintal grande em casa e nós jogávamos futebol. E quando, às vezes, por exemplo, nós tínhamos cerca de 10, 12 anos de idade, tava meio um pouco de castigo lá na Vila Mariana em casa, meu pai era muito severo, aí a gente pulava o muro e ia jogar na casa do vizinho, sem ele perceber. Veio
1: aqui um morador da Vila Mariana, Luiz Sérgio Carraro, hum. e ele contou que havia o Alaska Futebol Clube. Isso, O isso. time da garotada. Você jogou no Alaska? Não, não,
2: nunca joguei. Eu joguei no time do Liceu Pasteur. Eu estudava no Liceu Pasteur. Então eu jogava futebol lá no Liceu Pasteur.
1: Certo. O seu irmão Ives, você falou no começo, é São Paulino.
2: São Paulino. Ele você... e o segundo. E o segundo irmão também é São Paulino. São Paulino.
1: Paulino. É. E você, diferente dos demais, acho que você seguiu pro lado do teu pai, né? Que não, pai era... meu pai era torcedor do São
2: Paulo, mas São... apesar de português, ele era torcedor do São Paulo.
1: O João Carlos Martins é torcedor da portuguesa de desportos.
2: Eu e meu irmão José Eduardo, outro pianista, também é torcedor da portuguesa.
1: E como é ser torcedor da Lusa?
2: Bem, primeiro, quando você torce para a Lusa, a primeira coisa que você torce é para que ela não seja rebaixada. <risos> mas é, uma, é um, um caso de amor. Você ama a camisa e você, você já vê Pessoas mudarem de atitudes, mudarem de, de país. De mas nunca... partido. De partido, você vê mudar de partido.
0: Direto, Logo depois, isso acaba... é direto.
2: Isso é direto, mas você não vê pessoas trocarem de time de futebol, porque acaba sendo um amor à camisa. Então eu tenho amor à portuguesa.
1: E você torce para a portuguesa desde garotinho?
2: É, desde que eu comecei a torcer, eu comecei... Aí, quando comecei a torcer... Para ser diferente do meu irmão que estava torcendo para portuguesa de desportos, eu a, nos primeiros três meses, eu devia ter eu acho que uns oito anos de idade, eu ameacei torcer para portuguesa Santista. Mas aí já era deboche, entende? então fiquei com a lusa mesmo.
1: Tem algum jogador em especial da portuguesa que te marcou?
2: Eu sempre tive uma profunda admiração por dois jogadores da portuguesa, os dois já faleceram. Eu se me lembro, em 1954, a portuguesa tinha um ataque, que era Julinho, Renato, Nininho, Ping e Simão. E a defesa era Muca, Nena e Noronha. E a linha média era de João Assanço, Brandãozinho e Ceci. Esse time da portuguesa acabou sendo um dos maiores times que teve na história do futebol brasileiro. E esse time cedeu quatro jogadores para a seleção brasileira e seis jogadores para a seleção paulista. Então, era um time que eu admirava muito. Depois tem o Denner e o, e o Enéas, que eu também admirei muito, entende?
1: É, esses dois mais recentes, né? Exatamente. O Denner e o Enéas. Isso. Puxa, o Denner foi embora cedo o... e o... deixou história.
2: É, verdade. Esse, o Denner era talvez um jogador que talvez tivesse uma habilidade que ele pudesse chegar quase à qualidade de um Pelé. Ele uma vez estava fazendo uma jogada no, lá num jogo contra o Boca Juniors que o próprio Maradona parou no meio do campo e começou a aplaudir, aplaudir e toda a torcida da Argentina começou a aplaudir essa jogada do Denner.
1: E... A, a portuguesa jogou contra o Boca Juniors?
2: Lá ele foi um jogo amistoso lá no, no, na Argentina. É o mesmo? Maradona parou a jogada e começou a aplaudir o Denner. Eu não sabia. Não, mas não foi a portuguesa. Ele jogou pelo Vasco. Ah, jogou pelo Vasco. Pelo Vasco. Foi quando a portuguesa emprestou o Denner para o Vasco.
1: Pois é, é o João Carlos Martins contando histórias aqui, ele que é pianista, ele gravou a obra completa de Bar, ele realizou quase toda a sua carreira musical no exterior. O João Carlos Martins vive exclusivamente da música, mas como todo músico brasileiro, o reconhecimento aqui é pequeno. Então ele vive do trabalho que ele faz
2: no exterior. Principalmente com gravações.
1: Gravações de CDs. É, gravações. Você vende muito então?
2: Não, eu não. Você se analisa a música clássica. Música clássica nunca não tem venda em nenhum lugar do mundo intensa. Mas o que acontece é o seguinte: se você tem 21, é, 25 CDs, por exemplo, hoje no mercado, eu tenho cerca de 21, um, 22. 20 uns 25 que estão no mercado. Esses é, CDs vendidos por internet, vendidos nas lojas americanas agora, ele está tá passando por uma fase que, como mudou a companhia e outra companhia comprou os direitos, então, durante seis meses, estão fora das lojas. Mas se você tem, de cada CD, vendendo cerca de 3 mil por ano, de cada CD mas você tem cerca de, é, de 3 a 4 mil por ano, mas você tem cerca de 20 e poucos CDs no mercado, isso daqui é, dá tranquilidade para que você possa enfrentar o seu futuro e a sua aposentadoria. Entende?
1: E para a sua sorte, é, você não é pirateado, né? Quer dizer, não há como é, não. encontrar um CD, um CD seu na mão de camelô.
2: Não, não. E, é, não existe isso na música <risos> clássica, mas, por exemplo... Você agora, por exemplo, estão sendo lançados no Japão, agora estão entrando na China, você e você dando um concerto. Agora, por exemplo, está sendo tá sendo feito um documentário pela televisão alemã, francesa e finlandesa da minha vida, mas é um documentário também que, sobre o ponto, sobre todos os pontos de vista, é muito bom para minha vida, sobre o ponto de vista financeiro. Então, é, as coisas vão acontecendo única e exclusivamente por causa da música.
1: Eu acho que não, não há... CD clássico pirateado em lugar nenhum do mundo Não, né? não, não tem, acredito não, tem. não
2: acredito. Pode haver uma espécie de pirataria No tempo que na China, na Rússia Nos países socialistas A questão do copyright Não era legalizado Eu acho que naquela época eles chegavam A fazer cópias de discos é, Do ocidente Mas para as próprias lojas Porque eles simplesmente não respeitavam O copyright Hoje isso não acontece mais o João Carlos Martins, você é casado? Sou casado e agora tenho quatro filhos de casamento anterior, três filhos jornalistas e uma filha advogada. Um três fi...
1: filhos jornalistas. É. Você
2: deixou? O <risos> um filho mais velho, ele é jornalista da Folha de São Paulo. O segundo é, formou-se na Casper Libro, mas ele trabalha trabalha numa firma de assessoria de imprensa, de eventos e o terceiro o outro filho, o terceiro filho mora em Nova York. Ele é o presidente desse movimento que existe hoje chamado Slow Food, que foi um movimento criado na Itália contra a, o fast food. E esse movimento está ganhando uma força muito grande nos Estados Unidos. Como a devagar? É, como é Não, é para respeitar a tradição de cada país com a sua comida. E esse movimento, para você ter uma ideia, fez um congresso em Torino e foram cerca de 110 mil pessoas para esse congresso.
1: Esse tema é interessante,
2: hein? É, tá tendo uma força, está começando a ter uma força muito grande nos Estados Unidos. Eu acho que na Europa já tem cerca de 150 mil associados, E nos Estados Unidos começou no ano passado, já está com 10 mil associados
1: o um movimento pelo respeito às, às tradições
2: gastronômicas. Gastronômicas de cada país. E, por exemplo, só para você ter uma ideia, esse movimento iniciou-se há alguns anos atrás, eu acho que há uns 10 anos atrás, porque a cidade de Torino, ou uma cidade perto de Torino, não permitiu que se fizesse o McDonald's naquela cidade. A partir daí iniciou-se o movimento. Hoje eles já, têm uma, já estão iniciando uma faculdade de culinária num castelo na cidade de Bra, perto de Torino, e ele preside esse movimento nos Estados Unidos. Já pensou um movimento desse aqui em
1: São Paulo, capital mundial da gastronomia?
2: Aqui já, já começou a ter, outro dia eu li uns artigos, inclusive em jornais daqui, já está começando a ter os primeiros associados aqui no Brasil, no Slow Food. Ô João Carlos Martins, como é que se analisa o futuro do Brasil, hein? Essa eleição foi uma eleição que, antes de tudo, é a vitória da democracia, certo? E, como todo brasileiro, o que a gente tem que fazer é torcer pelo Brasil.
1: O João Carlos Martins ele lançou um CD só para a mão esquerda. Gostaria que você escolhesse uma faixa desse CD para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui.
2: Eu recomendaria o início do concerto de Ravel para a mão esquerda. Qual é a faixa? É um...
1: Só com a mão esquerda você está tocando? É só com a mão esquerda. É mesmo? É. Não, não
2: dá para usar a direita nem? Um não, nem para... não dá. Puxa vida! Até atrapalha. E
1: a gente tem a impressão que você está tocando com as duas mãos. É, Parabéns. Obrigado. O que estamos ouvindo de fundo musical?
2: É a cadência do concerto de Ravel para escrito para a mão esquerda.
1: Vamos ouvir mais um pouquinho. João Carlos Martins, muito obrigado, viu, por ter Eu vindo que aqui. Eu tive
2: um prazer enorme de estar com você, Aldo. Nós estivemos juntos uma vez num outro programa é de verdade, rádio. Foi do muito muito, nosso amigo divertido, Assis Ângelo. Do Assis, foi muito divertido, nós demos muita risada juntos e foi uma honra estar no seu programa e na Rádio Eldorado.
1: Ok, foi um prazer recebê-lo. João Carlos Martins, o pianista, esteve conosco. E eu fiz referências, durante o programa, ao pai dele, o senhor José da Silva Martins, que faleceu aos 102 anos de idade. Mas quando completou 100 anos de vida, José da Silva Martins esteve aqui. E eu perguntei a ele na oportunidade qual o segredo da longevidade. O José da Silva Martins, ele tinha um sotaque lusitano, carregado, uma dicção até difícil, mas foi muito interessante ouvi-lo, porque José da Silva Martins, aos 100 anos de idade, nos passou o segredo da longa vida.
3: Ter uma vida metódica, ter, tenho como um segredo da longa vida, que é a cada refeição, almoço e jantar, tomar um copo de vinho tinto, que para mim, é o exigir da longa vida. São Paulo, na sua epístola a Timóteo, diz... E tu, Timóteo, não tomes somente água, mas um pouco de vinho por causa das tuas frequentes doenças. Outro exemplo. Eugênio Godão, que foi um dos maus ministros da fazenda do Brasil, morreu com 100 anos de idade... Alguns meses antes de morrer, perguntou. Mestre, qual a razão por que o senhor chegou a tão alta a idade? Dizeram, tomando um copo de vinho, tinta ao almoço e o jantar. Um outro exemplo, Jacques custou o homem do mar. Uma jovem perguntou. Mestre, qual a razão por que o senhor tanta tanta solidariedade nessa idade? Respondendo, minha filha... Toma vinho tinto diariamente. Estes são é exemplos de origem da longa vida. Ao mesmo tempo, tenho cuidado na minha alimentação. A base de legumes, de frutas, pouca carne. E nunca a carne vermelha, porque a carne venha é posiciona a
1: Aí, portanto, a receita da longa vida, passada em 1998 para nós, pelo José da Silva Martins, pai do pianista, João Carlos Martins, que esteve conosco há pouco, aqui. O São Paulo de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui. Eu deixo agora o estúdio e vou circular por esta São Paulo, ver as ruas, os lugares, matar saudades. São Paulo é uma cidade para se viver e para se recordar bons momentos. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. A apresentação de Geraldo Nunes.